0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, nós vamos falar que é geração XYZ na mesma equipe. Como lidar? Então deixa eu apresentar aqui a Gislaine Carvalho, ela é psicóloga, mestre em análise comportamental, né? Ela é, nós estamos conversando aqui, ela está diretamente de Londrina, ela trabalha com desenvolvimento de comportamento, especialista em gestão de negócios, competências, etc, né, e, e também adiciona aqui no campus da PUC de Londrina, sobre processo de gestão de carreira e pós-graduação.
0: Quero agradecer a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, né, por, por poder contribuir aí é, com você, com os líderes que te ouvem, né, com as pessoas nas quais essa conversa possam eventualmente chegar e contribuir com a prática dessas pessoas também. Então, eu sou psicóloga, né, analista do comportamento, é, atuo com, como professora, docente em graduação e pós-graduação na PUC-PR Campus Londrina, nas áreas de processos de gestão é, e carreira também, né? Então, é, atuo também como consultora e como psicoterapeuta de profissionais, né? Então toda a minha atuação aí é voltada com a preocupação de auxiliar as pessoas a trabalharem melhor.
1: Hum, legal. E olha para é a gente bem. aquecer aqui, Gisa. Me diz uma coisa. A gente está, hum. pessoal, a gente está um dos bastidores aqui. E a Giza falou assim, ó, tem um dado interessante aqui, seria legal. O que, que tem tanto especial aqui, nesse de 2021 até 2030, hein, Gisa?
0: Pois é, é, segundo a ONU, essa é a década do envelhecimento saudável, né? Hum. É um tema muito, muito interessante esse, é, Frank, porque assim, né, o envelhecimento, ele não é algo que chega nas nossas vidas de uma hora para outra. E por mais que, muitas vezes, a gente não para para pensar, né? O nosso estilo de vida é muito... Às vezes, a gente vive muito no fluxo, né? O envelhecimento, uhum. ele não chega de uma hora para outra. O envelhecimento, ele começa quando a gente nasce, né? Uhum. Então, a ONU estabeleceu, de 2021 a 2030, a década do envelhecimento saudável, né? Uhum. E a projeção é que, em 2050, seja uma pessoa com mais de 60 anos para cada quatro pessoas. Ou seja, a população está envelhecendo. E eu ah, não sei envelheceu. se você sabe... Mas o Brasil é o país que envelhece mais rápido no mundo.
1: É mesmo essa é. eu Não sabia mais rápido no mundo. Porque? Mais Você rápido alguma ainda. alguma estatística assim é. Tem,
0: né? tem várias tem várias questões assim, né? Vamos pensar assim. Nos últimos 50 anos, a população é acima de 50 anos no Brasil triplicou, né, e existem vários motivos, a qualidade de vida aumentou, saneamento uhum. básico, é, acesso à informação, a taxa de fecundidade diminuiu, então uhum. se a gente parar para pensar, tem dados, inclusive, da do IBGE que demonstram que a taxa de fecundidade na década de 60 era de 6 filhos, 6,3 filhos por mulher, e, em 2010, uhum. passou para 1,9 filhos. Então, é só pensar, por exemplo, minha mãe, é. né? Da década de 60, por exemplo. Ela tem 10 irmãos.
2: E 10 ela teve e duas,
0: filhos, é, e ela teve duas assim. filhas.
2: Hum, Meu pai,
0: é. mais ou menos dessa época também. 10 irmãos. Então, pensa, né? São 10 irmãos de cada lado. Olha são 20 só. Filhos.
1: Quantos a... primos você tem? Deve ter um, deve ter um junto da um família monte. aí.
2: Um
0: monte, né?
1: Olha só. Hum,
0: então, é, além de questões comportamentais, políticas e etc. né? Hum, então, e um outro dado interessante também, é que, por exemplo, a França, ela levou 145 anos é, para dobrar a sua população de idosos. E no Brasil hum, isso levou 25 anos. Olha só. Levando 25 anos. Então a gente hum, é um país que está envelhecendo muito rápido. Isso já é uma realidade. Essa, uma não é realidade. algo do futuro. É algo que
1: já está rolando. Uhum. E olha só, quando a gente fala do tema ali, né, que a gente colocou, a gente fez a provocação, né, geração X XYZ na mesma equipe, como é que é para você, como é que você daria, assim, uma, uma, uma dica, assim, que, poxa vida, como é que como é que o gestor consegue trabalhar? Porque a forma de comunicar é diferente, talvez, né, o, o, o nível de cobrança, eu, eu, eu tenho, assim, visto muitos gestores reclamar o seguinte, né? essa, essa é o que vem na minha cabeça, tá, agora, Poxa, Frank, trabalhar com o pessoal que é muito novo é difícil, que eles não conseguem, a gente não consegue segurar eles. Qualquer coisa eles caem fora, né? Então, é, você consegue explicar o que que acontece assim? Por que, que existem tantas diferenças? Inclusive tem, tem aquela questão, né, de que, como é que podemos explicar e compreender como é que é, o pessoal assim essas escolhas profissionais de diferentes gerações? Como é que é isso para você? Como é que como é que rola assim?
0: Bom, acho que são duas coisas distintas, né, assim é, eu acho que o lidar com profissionais é, não apenas de diferentes gerações, mas você lidar com pessoas, você precisa se adaptar cada uhum. pessoa é um mundo assim como cada empresa é um mundo vocês são da área de consultoria, né uhum. eu tenho certeza absoluta que nos treinamentos de vocês vocês consideram essas questões de falar olha, cada cliente é único você precisa uhum. reconhecer uhum. a necessidade uhum. do seu cliente uhum. 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 então Todo gestor, por mais que ele tenha uma equipe ali, vamos pensar em, sei lá, homogeneidade é, em termos de idade. Vão haver diferenças, isso é natural, né? É intrínseco ao ser humano as diferenças comportamentais, diferenças de preferências, de gostos e etc. Então, eu acho que uh, uma habilidade muito básica para todo e qualquer gestor é identificar as necessidades específicas, né? E características de cada trabalhador dentro da sua equipe. Isso independente de questão de é, idade né, uhum. sem considerar questões de, de faixa etária aí, é, pensando aí nas, nas escolhas, né, profissionais, nas diferentes gerações, é, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que escolher é, é um comportamento como qualquer outro, que a gente aprende, e todo comportamento ele precisa ser observado, analisado e compreendido a partir de três aspectos, né, Todo hum. ser humano, ele se comporta em função de três aspectos. O primeiro são algumas variáveis, né, que a gente chama de biológicas,
2: hum, a gente hum. chama de
0: questões filogenéticas, né, que hum. tem um valor de sobrevivência para nossa espécie, ser humano.
1: Que é o gene, né, o gene que vai carregar ali, você está dizendo a parte genética, né? Uhum. A parte
0: genética, exatamente. A, a segunda variável que a gente considera é a história de vida, né? Uhum. Então, o que, que eu aprendo ao longo da minha vida, é, o que, que foi sendo considerado relevante ao longo da minha vida, de acordo com as minhas experiências e na forma como eu experienciei o mundo.
2: Uhum. E a
0: terceira é, são os fatores culturais, que são é, a cultura na qual eu sou imerso. O primeiro ambiente cultural no qual a gente é imerso é a nossa família.
2: Uhum. Então,
0: o nosso ambiente familiar, não somente família consanguínea, né? Mas familiar uhum. é tudo aquilo que, que a gente Sim, tem em assim. proximidade. É, então, todo comportamento ele precisa ser compreendido, se a gente quiser explicá-lo, né, a partir desses três aspectos. Então, a partir disso, já pensa a complexidade que a gente tem que considerar.
2: Uhum. Né?
0: Então, vamos pensar assim, quando eu falo de escolha em carreira, porque uh, uma das coisas que chamou a atenção, e que a gente até bateu um papo a respeito, né, uhum. foram as escolhas profissionais em diferentes gerações. Uhum. A questão era, ah, o pessoal de uh, outras gerações levavam em consideração Algumas coisas para fazer escolhas profissionais em carreira uhum. e o pessoal é, das gerações mais atuais levam outros aspectos para fazerem as suas escolhas. Uhum. Mas fato é que biologicamente falando, né, em termos filogenéticos, a segurança é algo muito importante para todos nós. Né? Uhum. É importante para a espécie a gente se sentir seguro. Tanto é que quando nós nos sentimos inseguros em situações de medo... Já, você né,
1: já fica fechado, já, já quer já fugir, entra... né?
0: já entra em situação de alerta, isso, ou é uhum. fuga ou é esquiva, né? Só que no contexto é, de história de vida, a própria segurança na carreira vai ter a ver com uma série de acontecimentos ao longo da nossa vida, desde quando a gente é criancinha até adolescente, adulto, jovem, etc. Né? Uhum. Então, o que, que o gestor precisa observar? Às vezes ele espera ali dentro da equipe dele que, o seu, uh, que a pessoa ali da sua equipe tenha uma determinada postura, né? Só que ao longo da história da vida dessa pessoa, ela não foi reforçada por aquele comportamento que é esperado. E essa pessoa, ela nem sabe aquilo que está sendo esperado dela. Então, é muito uhum. pouco para que ela vai apresentar. Então, o que o gestor precisa fazer? Criar uma cultura ali no seu ambiente de trabalho em que certos tipos de padrão de comportamento são valorizados. né? Uhum. Só que a forma como ele vai é, consequenciar para cada uma das suas pessoas, das pessoas da sua equipe precisa ser muito personalizada na medida do possível. Né? Porque hum. somos seres individuais, e aí que está o grande desafio.
2: E
1: aí, e aí entra uma questão seguinte: você, você percebe que é, essas gerações, por exemplo, que são consideradas, porque né, tem lá o alfabeto, né? Vamos lá, X, Y, Z, agora tem, tem outras também, né? Vamos, Alpha. vamos lá, Alfa, né? De 2010 é, para cá, né? É, é alfa, 2010 para cá, eles eles não têm aquele senso de urgência, porque é tudo digital, né? Esse pessoal já nasceu com um o um celular já na cabeceira da cama, né? Uhum. É, possivelmente. Né? Uhum. Então, a velocidade é muito rápida. E quantas vezes ele vai numa organização que tem, um, tem uma cultura mais, sabe? É, e como é que o gestor vai levar isso, né? Bom, daí o cara, a pessoa vai querer desistir e vai embora mesmo, né? Então, né, né? Mas como é? E muitas vezes a pessoa que tem talento para a empresa, como é que ele consegue? Por exemplo, uma pessoa dessa consegue dar uma, uma. influenciar a cultura da empresa? Ou a cultura da empresa acaba. Olha.
0: Eu acho que depende de vários fatores, né? Eu sempre digo que a pessoa, ela não é escolhida pela empresa apenas, mas ela também escolhe a empresa e o contrário também é verdadeiro, né? É como num relacionamento. Existem, a, a organização tem os seus valores, as pessoas têm os seus respectivos valores, e, de repente, existe um encontro, né, em que esse trabalhador tem algo a ofertar, que é a sua força de trabalho, uhum. seja ela intelectual, né, ou mais física, enfim, mas ela tem algo a contribuir, e essa organização também tem algo para contribuir, né, que hoje em dia tem se mostrado que é cada vez menos o fator financeiro é o que conta para reter o trabalhador, né, uhum. existem outros. Outros eu aspectos.
1: um pouco nesse detalhe, quando você fala que não é só a parte financeira, nas gerações mais recentes, você consegue dar um panorama geral para esse gestor? Porque muitas vezes o cara chega assim, não, eu vou, eu vou, eu vou é... como é que chama? Dar um aumento para ele, né? E ele vê, não, não serve, para ele talvez não é um aumento, tá? ele, talvez para ele seja um, não sei, um, duas horas de folga no meio da tarde. Tô, Exatamente. Estou chutando aqui, né? Tá? Uhum. Como é que é isso? Como é que é essa dinâmica?
0: Exatamente. O que, que o gestor, e eu acho que a organização, precisa ficar de olho, tá? E é, que eu acho que isso tem a ver com, com um pouco das gerações também. Quando a gente fala do pessoal nascido mais lá na década de 60 e pouco, até a década de 80, que é o chamado geração é, X, né? É, eles vêm de um contexto macrosocial em que vários acontecimentos é, da época selecionaram práticas culturais em que algumas coisas eram valorizadas. Que coisas eram essas? Né? O que estava rolando na época, mais ou menos uhum. naquele momento? Guerra Fria, movimentos sociais, a questão da ditadura, então existiam muitas questões de valores políticos, né? sociais, um, um certo crescimento é, econômico. Naquela época se valorizava muito a questão de, do diploma, a estabilidade profissional era algo muito importante, a questão dos valores familiares, né? A, a escolha de acordo, a escolha profissional, de acordo com aquilo que era valorizado pela família, ah, meu pai é advogado, eu sou advogado, meu filho também vai ser advogado, era algo muito forte. Então, esses valores eram selecionados em práticas culturais em função do que estava rolando na época. Conforme uhum. vem, e aí eu acho que a, os acontecimentos macrosociais, junto com o avanço científico, contribuiu para que algumas coisas fossem mudando e junto com isso também o avanço tecnológico. Por que eu digo que o conhecimento científico? Porque a partir da década de 30, principalmente, começou a se observar nos estudos na área de comportamento organizacional que as relações no trabalho impactavam muito. Até então, uhum. qual era o paradigma que se tinha muito? Que a questão monetária, você pagar a pessoa pela produtividade, era o fator motivador principal. Uhum. E começou a se observar que a forma de gerenciar, que era mais uma, uma forma de fiscalizar as pessoas, se elas estavam realizando ou não, etc. Uhum. Não estava dando muito certo. O que, que começou a se fazer? Começou a se pesquisar um pouco a respeito de é, relações interpessoais no trabalho e começou a se observar que, peraí, relações interpessoais parece que importam. Uhum. Só que só as relações interpessoais também acabou não sendo o suficiente, começou a se observar o que será que motiva as pessoas no ambiente de trabalho. E aí veio, né, na década de 50, um monte de teorias da administração, uhum. aí, estudando motivação e etc. E o que, que a gente observa? Que a partir da década de 50 para cá, o advento científico de estudos nessa, nessa área né, de comportamento organizacional começou a mostrar que o olhar para o que motiva as pessoas não devia ser só em relação a, a esses aspectos é, financeiros. Somado a isso que a ciência começou a perceber, o que, que vem junto com acontecimentos macrosociais? Advento da tecnologia, né? Uhum. Que começa a selecionar é, certas práticas culturais um pouco diferentes das épocas anteriores, como, por exemplo, a questão da, da impulsividade, porque, assim, Deus me livre hoje se uma internet começar a demorar, a travar. A gente fica uhum,
2: medo, né? Uhum. Se
0: você vai assistir um filme, a Netflix trava e fica rodando aquele negocinho. Você fica impaciente.
2: O uhum.
0: uh, que mais? É, um ambiente com, em, que, em que é esperado que a gente faça muitas coisas acaba selecionando um pouco mais da criatividade, da participação. E isso começa a selecionar valores mais relacionados ao crescimento profissional, né? É, hoje em dia, as pessoas são muito mais digitais. A tecnologia não, ela não é digital. algo que a gente almeja para um dia utilizar a tecnologia faz parte da já nossa tá vida. Já está agora.
1: Né? A gente uhum. resolve os
0: nossos é problemas. É interessante, hoje, né? A hoje,
1: por exemplo, hoje, por exemplo, tem aquela Alexia, né? Hoje meu filho, assim, Exato. Meu, tô, an antes de dormir, eu falo para Alexa: Alex, acorda cinco e meia. <risos> ela, <risos> Alexa, acorda às 5h30. ela, Alexa, acorda. E aí, às 5h30, começa a tocar. Então, já, já faz parte do dia a dia, né? Faz
2: parte
1: então, da vida. E, a, e aí entra a questão seguinte: a gente percebe muito agora a mentalidade de startup, né? Tá, uhum. muitas startups, as jovens as pessoas assim, estão querendo tão ainda, você, você requer, requer ter, tem um lado prático, né mas tem um lado também da resiliência, né como é que você vê isso nessas gerações mais novas, a questão da resiliência, tipo, ah, não deu certo, eu acho que eu vou para outra, como é que é isso?
0: Com certeza é algo que precisa ser trabalhado e ensinado, viu inclusive, é, isso vai parar nos consultórios, né <risos> Ah, e, não só... É só, e não é só crianças que são, muitas vezes, impacientes e impulsivos Adultos também, é como uhum. eu disse. Vai o nosso celular travar um pouco.
2: Uhum. Vai a nossa
0: internet não funcionar um pouco, eu preciso entrar numa reunião e minha internet não funciona. Né? Uhum. A gente começa a ter uma série de sensações corpóreas, a gente começa a ter uma série de... Né, é, é, pensamentos ali e, e comportamentos impulsivos que a gente tenta controlar isso.
1: Olha só que interessante, você colocou uma coisa bem interessante antes de a gente começar a live aqui nós tivemos, hum. tivemos uma reunião de, de performance numa empresa, né? Que o gestor não conseguiu fazer presencial então o time fazer online e aí foi muito foi uma experiência um tanto interessante porque a gente marcou a 17 só que deu problema na, a gente vai, vai fazer no Meet ou vai fazer no Zoom? Ah, vamos fazer no Meet, vamos fazer no Meet só que um, um diretor estava tava dirigindo, olha, eu não vou poder participar, eu vou estar no celular. Então foi assim, a reunião foi, um estava no celular, outro estava no meeting, e aí travou um pouquinho o meeting, mas a gente estava prestando atenção. Quer dizer, é, 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 um, é um outra coisa, é um outro momento que a gente está vivendo, né?
0: Exatamente. Então, é, o gestor ele precisa pensar que assim a, o foco não é a tecnologia enquanto fim, mas a tecnologia hum. ela permeia as nossas vidas sabe? E as pessoas que são de gerações anteriores, eu acho que cada vez mais elas estão percebendo isso, né? Até porque vão pensar assim, ó, a população acima de 50, 60, 70 anos vem aumentando. Por um lado, é uma oportunidade porque se transforma num público consumidor, que as organizações que ficarem uhum. atentas a isso vão ter oportunidade de mercado também, só que essas pessoas, ao contrário do que algum preconceito possa uhum. é, indicar, né, que ah, é baixa capacidade produtiva, muito pelo contrário, essas pessoas podem vir a contribuir com as organizações. O que, que as organizações precisam pensar? Você estava falando da cultura, né, e aí, a, a, a... essas pessoas mais jovens mudam a cultura da empresa ou a cultura da empresa muda? Um essas... gole,
1: né? é, Eu gole, acho que
0: né? Eu acho que precisa haver uma certa acomodação em prol, não assim, simplesmente do ó, eu abro mão um pouco, você abre mão um pouco. Não, eu acho que o que tem que guiar tudo isso são os objetivos da organização. Tudo precisa uhum. ser guiado pela missão da organização. Onde é que a organização quer chegar? Onde é que a organização precisa chegar? É como uhum. um time. Eu venho da área de, de, do esporte, né? Eu joguei uhum. vôlei durante muitos anos da minha vida. E uhum. eu sempre uso essa metáfora para entender o seguinte, que... Independ... cada um dentro do time tem um perfil, ou seja, uhum. é, é, tem certas habilidades, né? tem certas competências, tem certas facilidades, tem certas limitações, né? isso uhum. compõe o meu perfil pessoal. Dentro da organização é a mesma coisa, cada pessoa que compõe a nossa equipe é uma pessoa repleta de possibilidades, de limitações e etc. Beleza. Só que a grande questão é que não é porque eu tenho um determinado perfil, eu vou executar as atividades dentro do meu trabalho Exatamente como o meu perfil é, possibilita. Uhum. Não, eu vou executar as atividades de acordo com o que a organização necessita. Uhum. Por isso que o gestor precisa olhar para o time dele, identificar individualmente quais são as possibilidades de cada um, as limitações de cada um, né? Ou seja, qual é o perfil do, de cada pessoa da sua equipe e montar um time de forma a aproveitar as potencialidades de uhum. cada um isso não é fácil de se fazer, não né?
1: Não é, isso não é fácil. A gente tem feito workshop, é, por isso que as pessoas buscam a gente para poder trabalhar o gestor, né? Agora, uhum. me diga uma coisa. Na questão da resiliência, você, você percebe que é, quais, assim, as gerações que possuem mais a característica né, na, da, da resiliência? Ou, ou todo mundo tem, ou, ou, ou depende do perfil individual da pessoa mesmo, né? Ou aí vem aquela questão da, 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 da cultura que ela, que ela nasceu, né? Você comentou bem, né? Uhum. Ou é, ou como é que você, você vê esse panorama, assim, nesse sentido? Dessas gerações? Eu,
0: eu acho que a resiliência, ela tem a ver com um padrão que ele é desenvolvido no nosso repertório, mas o ambiente exerce uma influência muito grande, sabe? Uhum. Então, assim, gerações anteriores que tiveram tempo de, tempos difíceis, eu acredito que naturalmente por sobreviverem em momentos de muito desafio, né, uhum. tiveram que se virar, porque eles não tinham outra escolha. Uhum. Não havia recurso. Uhum. Muitas vezes o gestor que a gente vê que está liderando equipes hoje, se você for ver na infância deles, eles não tinham sapatinho para colocar no pé.
2: Uhum. Uhum. No frio
0: eles não tinham blusa para se vestir. Quando olhava para os irmãos, não tinham, né? Talvez uhum. essa seja a realidade de muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Então ele uhum. olha para sua, sua infância, para sua adolescência e fala assim: eu não tinha recurso.
2: Uhum. Então não
0: era uma questão de escolher ser resiliente, era uma questão de necessidade,
2: uhum. né? Uhum.
0: Então, eu acredito que é, esse tipo de experiência na vida seleciona, acabou selecionando padrões de resiliência, não por uma questão de escolha, mas uma, por uma questão de necessidade. E, por uhum. outro lado, não significa que as pessoas que nasceram em épocas posteriores também não sejam resilientes. Porque uhum. são dificuldades diferentes.
1: Eu vou, vou colocar uma, 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 um exemplo prático, por exemplo, tem um, um conhecido nosso que ele é ele, ele, ele é, CEO né, de um grande banco de, de investimento né, em São Paulo.
2: Uhum. E ele,
1: ele compartilhando comigo, Frank, cara, eu, eu desisti de contratar gestores, é, gestores que vêm de boas faculdades, que não sei o quê, não sei o quê, né? Tá? Por quê? Não, mas é por quê? Não, porque é o seguinte, eles entram aqui na empresa, fazem a questão do, do trainee, etc., e já quer sentar na janelinha, sabe? Mas não tem experiência prática. Uhum. Aí ele mudou, pegou pessoa mais justamente esses que teve experiência mais árdua aí, né? Uhum. Batalharam para fazer o curso técnico, depois o curso não sei o que. Estão buscando esse tipo de de pessoas, independente da escola, né?
2: Uhum. Com essa,
1: com essa, essa, esse comportamento, né? Para formar dentro do banco. Uhum. Né? Então você vê que interessante, você falou uma coisa interessante, depende do, 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 da educação, etc., né? Que você comentou, né? Faz isso. sentido isso, né? Essa faz nossa... sentido,
0: faz sentido, mas eu acho que por si só não determina. Não significa que pessoas que tiveram infâncias, adolescência, ou enfim, né, vida, uma ah, vida difícil serão capazes de apresentar é, sim, comportamentos. Sim. É, chamados, né, ou ditos de resiliência diante de determinadas situações. Vou te dar um exemplo. Uhum. É, uma vez eu tive, nós tivemos uma, um cliente a, da área da aviação, e uhum. aí eles tinham uma necessidade específica dizendo assim, olha, eu preciso treinar a minha gestão para selecionar pessoas, né? Eu preciso uhum. que os meus gestores sejam capazes de fazer bons processos seletivos, porque cada um, em cada região, eles acabam adotando os é, seus próprios processos. E a Com gente certeza. queria um padrão, né um padrão uhum. mais profissional, digamos assim. E beleza, e aí era muito engraçado, porque cada um, em cada região, um adotava um, um certo tipo de critério. Uhum. E um deles adotava o critério de ter servido ao exército. Então na cabeça <risos> dele, todo mundo que servia ao exército...
2: Era não, bom. Segue regras, é
0: bom, segue regras, porque chega no horário, porque não sei o quê. E aí num dia, um dia nós estávamos fazendo a intervenção lá junto aos gestores e aí um deles falou assim: "Nossa, e eu contratava achando que que eles não tinham critérios é, estabelecidos, né? E de onde que a gente tira o critério para fazer um bom processo seletivo?" de uma boa análise de cargo, né?
2: Uhum.
0: Aí ele falou assim, nossa, e eu, e eu achava que eu tinha que, contra que simplesmente, por ter passado pelo exército, ia cumprir. O cara, aí, o ca o cara... O cara me passava para trás. Ele devia trabalhar na cozinha, certeza, porque ele não cumpria <risos> nada do que era combinado. E aí a
1: gente é achou verdade. muito grave. Mas é verdade que muitas vezes as pessoas que passaram muita dificuldade, ela tem um lado da residência, mas também tem outras travas, né? Que pode, pode ser certeza. que naquele momento não consegue desenvolver. Olha é só, tem uma pergunta aqui, assim existe assim limites a ser estabelecido de vida pessoal e profissional hoje em dia com esses é, e o que como é que é interessante essa separação porque isso pega muito né é, principalmente o pessoal no, mais novo eu percebo sabe é, querem um pouquinho mais eles não entendem não para eles não faz sentido é, justamente faz sentido o trabalho não faz sentido o tempo né né é, sim, sim. Que ele está lá permanecendo na, na, na das oito não mas para mim faz mais sentido eu trabalhar à noite mas sou mais produtivo como é que é isso sim. né
0: Sim. Em geral, quando a gente olha a área de carreira, né, digamos assim, é, às vezes a gente é ensinado a querer formatar a nossa vida como se fosse departamentos da organização, né? Você entra numa empresa e você fala assim, ó, esse aqui é o departamento de vendas, esse aqui é o departamento, é, sei lá, de compras, esse aqui é o de atendimento, esse daqui é a recepção. Na nossa vida, às vezes, a gente tenta encaixar algumas coisas, né? Não, essa é a minha vida pessoal, essa daqui é a minha vida uhum, profissional, uhum, essa aqui é a minha uhum. vida familiar e etc. Entretanto, Os papéis, esses, né? é, os papéis exato. Só que é, esses limites, na verdade, eles são mais didáticos para a gente poder identificar áreas da nossa vida, né? Do que propriamente ditos reais, porque a gente tem uma vida, né? A nossa uhum, vida é única.
2: Você fala uma vida, coisa
0: verdade. E nessa vida, a gente exerce diferentes papéis. Então, o que é importante? Eu olhar para a minha vida, que é uma só, e nela estabelecer resultados e objetivos que eu almejo vivenciar, alcançar, né? E que sejam valorosos para mim. Por isso que eu preciso, para estabelecer esses resultados e objetivos, eu preciso de autoconhecimento, uhum, né? Uhum, uhum. Então, ah, é um erro muito comum, sabe? É esse, assim, de, por exemplo, o nosso corpo. É, ninguém, o nosso corpo é um sistema, né? Que funciona uhum, de forma uhum. integrada, ele é extremamente complexo. Então, ninguém vai tentar otimizar uma parte desse sistema e deixar o restante de lado. Provavelmente, uhum. se você tentar fazer isso, você vai ter problema, né? Porque uma parte, ele vai afetar o um todo. Então, por exemplo, uhum. lá, eu vou cuidar da minha pele, passando de protetor solar e diversos cremes muito, extremamente caros. Só que aí eu tenho uma alimentação toda errada e eu...
2: Eu uhum, uhum. durmo
0: totalmente errado, eu fico no sol, né? Me exponho ao sol, a uhum, poluição uhum, uhum. e etc. Uhum. Ah, não, eu vou cuidar muito do meu braço, mas eu esqueço do restante do meu corpo. Isso não pode uhum. acontecer. E uhum. às vezes na nossa vida a gente faz isso, né? A gente tende a valorizar é, quando a gente olha para a carreira, né? Eu vejo isso acontecendo muito assim. Eu olho demais para a minha vida profissional e esqueço do restante. Eu esqueço da minha vida familiar, eu esqueço dos meus hobbies, eu esqueço da minha vida social, eu esqueço de outras coisas que, que eu quero fazer. Uhum. E eu acho que uh, as gerações anteriores, por ter esses valores muito arraigados, sabe, culturalmente falando, em, principalmente relacionados ao trabalho, muitas vezes deixou de lado valores familiares, uhum. pessoais. E uhum. aí acaba imprimindo nos filhos, nas gerações posteriores, muito dessa cobrança de você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. Uhum. Uhum. Vai contra uma cultura mais geral né? de não, você precisa ver o que é importante para a sua vida. E aí essa pessoa começa a entrar em colapso, esse trabalhador. E uhum. ele começa a não se identificar com nada. E aí a vida da pessoa vai começar a virar
1: Aí uma entra, na, que... aí entra no, na terapia, tem que, ó, você tem que dar uma pensada aí, né? Olha, olha só, gestores, olha só o que ela falou. Uma coisa muito importante que a gente, a gente, normalmente, a gente tem falado, né? O autoconhecimento, você realmente se conhece de fato? Né? Olha para o espelho, eu conheço eu mesmo, né? Isso é uma coisa importante, né? Qual é o perfil que ele tem, Exato. os pontos fortes que ele tem, né? Isso é muito importante mesmo. E, e hoje você percebe isso né, nessas gerações? É, é, se você olhar as três gerações, assim, vivendo junto, né? Como é que você equaliza isso? Como é que você vai dizer, por exemplo, uma geração mais nova que valoriza... Não, eu preciso trabalhar à noite. Tá? E outro que, não, peraí, eu tenho que trabalhar durante o dia. Como é que fica a cabeça do gestor, hein, Dizé?
0: É muito desafiador, porque eu acho que o gestor é aquele que vai ter que mediar tudo isso. Sabe uma coisa que a gente tende a fazer muito, assim, é, algo que faz muito sentido pra mim, que é diferente do que faz sentido pra você, muitas das vezes a gente tende a invalidar o que o outro fala. Vamos supor que eu gosto muito uhum. de verde e você gosta muito de azul. Eu falo assim, uhum. Fran, nada a ver, azul é horrível. Uhum. Olha como o uhum. verde é mais bonito. Só que vamos uhum. aplicar isso para outras coisas, vamos aplicar para, sei lá, formas de se trabalhar, por exemplo. Uhum. Aí eu começo a invalidar a forma como você diz. Aí você é de uma outra geração. Aí eu falo, nada a ver, meu. Aí o Frank, lá vem o Frank, aquelas ideias dele ultrapassadas, né?
2: Uhum. Aí você
0: fala assim: lá vem a Gisa com essas ideias inovadoras dela que não vai dar em nada, uhum. ela sabe nada da vida. Uhum.
2: E aí, uhum. a gente, ao
0: invés de trabalhar colaborativamente em prol de um objetivo comum, que é o objetivo da organização que, em última análise, é sanar as necessidades do nosso cliente, porque é para isso que a organização existe, uhum, né? Uhum. a gente fica se matando e brigando, e não colaborando. Uhum. Aí o gestor está que... no meio disso.
1: É. Agora, será que não falta um pouquinho daquela escutativa, aquela parte da, do gestor escutar mesmo, de fato, os colaboradores? Ou como é que você vê isso?
0: Eu acredito que sim. Eu entendo que muitas vezes o gestor pode falar assim ai, ela dá ladainha esse negócio, tem que ficar escutando os trabalhadores eu mal tenho tempo de olhar aqui para os meus indicadores porque o gestor normalmente ele fica no meio disso tudo, né? Ele sim, fica sim. entre o operacional porque o resultado dele depende da operação uhum. realizar Uhum. e ele é cobrado pelos resultados que não necessariamente ele coloca a mão na massa
1: é uhum, isso... fazendo através dele
2: uhum.
0: exato, só que muitas vezes se a equipe não está produzindo, o que, que ele tem que fazer? ele abandona o papel dele estratégico para colocar a mão na massa para realizar e uhum. entregar os resultados vai no, ele vai vai
2: ser... no
1: operacional uhum. ele
0: vai ser cobrado pelos resultados, não interessa quem fez né? Uhum. então eu entendo que isso é algo difícil de se fazer por isso que eu creio que é uma cultura que a gente precisa estabelecer de cooperação né, de identificar, é, vamos pensar assim, ó, uma cultura de gerações anteriores que não é que eles invalidam o sentimento das pessoas que são é, de gerações uh, mais uhum, atuais uhum. eles invalidavam a, os próprios sentimentos
2: uhum, tanto uhum. é
0: que pessoas que tinham lá, sei lá, é, muitas vezes não era nem resiliência o que eles tinham era próprio silenciamento do próprio sofrimento frente às dificuldades uhum. da vida né? então assim, pessoas que sofriam é, de gerações anteriores né com crise de ansiedade, de depressão e etc, falava que era frescura
2: uhum, uhum, machucou uhum.
0: não machucou não, tá tudo bem uhum, então assim, uhum, passa uhum. ali por cima e finge que tá tudo bem, então não é uma geração que briga com as gerações atuais era uma geração que tinha dificuldade de reconhecer as próprias dificuldades então uhum. quando o gestor percebe isso, que olha, não é que ele é ruim com a geração atual. É que talvez ele tenha dificuldade de identificar as próprias limitações.
1: Não, e outra coisa, com essa questão da internet, o YouTube, que você vê encontra tudo, Google encontra tudo, hoje, você, hoje é muito mais fácil você ter informação, né?
0: Com certeza. Né?
1: Você, ah, como é que faz aquilo? Como é que é aquilo? Você, você vai aprendendo de uma forma diferente, né?
0: Exatamente. Né? Só que tá. o que muda, de fato, é quando a gente começa a se comportar e produzir consequências diferentes no nosso ambiente porque eu conheço muitas pessoas que estudam, 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 estudam e acabam ficando, sabe aquele, uhum. aquele monte de informação, mas que de fato eu não ajo diferente no meu ambiente de trabalho uhum.
2: que
0: tem baixa tolerância à frustração quando erra, que fala Olha assim, só, não sabe uma coisa que eu já isso
1: é legal da frustração, como é que quer entrar um pouco nesse assunto da frustração, como é que você vê esse, como, é que, como é que a sua leitura em diversas diversas gerações
0: Olha, é o seguinte, se a gente for parar para pensar gerações atuais, que são extremamente mais é, propensas à tentativa e erro, né? Criatividade. Hoje em dia, o ambiente organizacional, muitas vezes, ele pede criatividade, né? Para que você solucione problemas, porque uhum. os problemas dos clientes, eles são cada vez mais complexos, uhum. né? Então, para você resolver problemas complexos, ou seja, que são formados de diversas partes, uhum. você tem que variar muito o seu comportamento. Conforme a gente varia muito o nosso comportamento, a probabilidade de erro é muito alta.
2: Uhum. Vai só
0: que, isso. Só que o problema não é o erro. O problema é quando você não calcula quais erros podem acontecer. Aí os, o conflito de geração pode ficar um pouco mais evidente porque aí gerações anteriores com baixa tolerância a erro, pode falar, tá vendo? Não vai dar certo. Só que aí as gerações atuais podem, num outro extremo, falar assim, não, mas eu tô tentando aqui, né? Onde que está o equilíbrio? Aí ah, que vem o papel do gestor, né? Que erros eu posso calcular que são aceitáveis dentro de um parâmetro que está me levando para os objetivos organizacionais,
2: uhum, né? uhum, Eu acho que o uhum. que
0: precisa guiar, né? Até mesmo a tolerância à a frustração desses erros calculados são os objetivos organizacionais. Porque o objetivo da organização é maior ou deve ser maior do que o objetivo do meu departamento.
2: Hum. Às vezes,
0: uma outra coisa que me veio à cabeça aqui agora é que, às vezes, também, o que o gestor pode ficar atento é o seguinte, departamentos, às vezes, podem ser organizados em diferentes gerações. Então, vamos pensar que as, as vendas, sei lá, são uhum. formadas por uma determinada geração e faturamento por outra. Uhum. E sabe aquele conflito entre departamento? Isso é comum, né? Só que o que a gente precisa lembrar é que o objetivo da organização é maior do que o objetivo do meu departamento.
1: É, vem, vem na minha cabeça a questão do ouvir, né, de, de, de que ponto que as, que, as, que as gerações, tanto nova como a velha, ou a meia boca, né, ouvem uhum. as outras, mas ouvir de fato, né, não só é, escutar, né, né? É, acho que tem, tem um caminho interessante aí nesse, nesse meu tema né, olha só, é, e aí tem aquela, assim, essa configuração do ambiente de trabalho, né, como é que é isso? essa configuração do meio de trabalho nas gerações pensando pensando que tem várias gerações diferentes como é que é isso assim porque não basta ter só como é que chama aquele é, área de descompressão que o pessoal vai jogar na ping pong né, né? Então, é. como é que é isso como é que é isso né, nesse sentido vamos lá
0: eu acho que o ambiente mais do que a configuração do ambiente físico é uma estrutura organizacional voltada, que de fato sustente uma estratégia organizacional voltada para a integração entre os departamentos. Né? Uh, quanto, me, quanto mais clareza a gestão tem de que a organização é um sistema e de que os objetivos da organização serão alcançados se todo esse sistema, se todos esses departamentos ah, trabalharem em conjunto, mais fácil vai ser a gente pensar na integração entre esses departamentos e entre esses perfis comportamentais certo? Então, a, a, acho que a primeira coisa é essa, né? Estabelecer uma missão organizacional extremamente clara, pensar num planejamento estratégico que contemple, inclu, inclusive, a estrutura organizacional que apoia esse planejamento estratégico, né? Uhum. E pensar nesses, nesses departamentos e nesses cargos, assim, pensando numa cultura de cooperação mesmo, né? E uhum. não numa cultura, assim, jovem cêntrica,
2: ou, né, o oposto o disso.
1: Não, não os extremos, né? E sabe que é... hoje, hoje, hoje eu estava conversando com uma, uma colega de coach, lá é da da Unidade de Salvador, e ela falou uma coisa interessante que, é, que eu até anotei aqui, ó. é A organização tem os níveis de consciência, né? tá Então, uhum. isso também permeia não só os níveis de consciência, porque como vai misturando gerações, também tem os, as camadas de consciência, né?
0: Uhum. Né? Isso uhum.
1: também é uma coisa que, que é, ela é transversal entre as gerações.
0: Exatamente. Né? E né? eu acho que, que vai envolver também o quanto a organização dá de espaço ou, e até incentiva que os trabalhadores se autoconheçam, né? Porque a autoconsciência ela vem, é, é aprendido também. Uhum. Eu aprendo a me conhecer. Né? A gente aprende a se conhecer, uma ótima forma de autoconhecimento é quando a gente utiliza as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Frank uhum. me fala assim, Giza, você está uhum. extremamente alegre hoje, hein? Nossa, Giza, uhum. você falou bastante hoje, hein? Conforme uhum. eu vou recebendo informações ao meu respeito, eu tenho melhor condição de me, de me observar.
2: Uhum.
0: Então, é, essa, essa cultura da, sei lá, da empatia, da cooperação que pode sim, ser sim. estabelecida, ela pode ser fomentada dentro da organização. Inclusive, uhum. eu estava vendo que tem uma companhia aérea que estava fazendo uma... Um, chama Programa Experiência na Bagagem. Não sei se você já viu isso.
2: Não.
0: Contra Acho que foi lançado em 2017 para contratar pessoas acima de 50 anos de idade. Hum. Então eles estavam fazendo um programa para contratar essas pessoas para ficar na linha de frente com o atendimento ao cliente.
2: olha Porque só
0: O, o que, que eles entendiam? Que pessoas acima de 50 anos teriam mais paciência, teriam mais, mais calma,
2: uhum. teriam
0: mais né uma visão mais uhum. empática para entrar em contato com clientes de companhias aéreas que normalmente não estão tá um pouco nervoso. Né? Olha
1: só, interessante. Olha, tem uma pergunta do Guilherme Ramos, obrigado, Guilherme, por, pela colaboração aqui. Ele fala o seguinte, ó, uma reflexão. Ouço que as novas gerações são cheias de mimimi, mas o Brasil é o segundo país com maior taxa de trabalhadores com estresse e muitos com burnout. Será que eles estão errados? Ó, obrigado, Guilherme, pela, pela colaboração aqui.
2: Eu
0: acho que esses dados revelam muito de que, de que mundo a gente está vivendo, né? E de que mundo a gente está criando. Porque, assim, é, a gente vive nesse ambiente, mas nós também somos seres ativos nesse ambiente. Muitas vezes a gente uhum. acaba, por meio das nossas práticas profissionais, propagando cada vez mais práticas, né? Para esse excesso de produtividade. Sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, Frank? Você falou assim, ah, é, é necessário ouvir. Só que você uhum. sabia que para ouvir é necessário parar?
2: Uhum, uhum.
0: As empresas não param. Uhum. Eu tenho dificuldade, às vezes, é, de conseguir numa organização que qualquer tipo de intervenção seja feita no horário de trabalho. Veja, uma intervenção que é necessária para melhorar condições de trabalho, a empresa tem dificuldade de liberar o trabalhador 30 minutos, uma vez por semana, para realizar essa atividade, porque ele não pode parar o horário de trabalho dele.
1: Uhum. Olha só. É, okay. é, é, é uma coisa interessante né e olha só é, é, e hoje em dia como você vê né no, por exemplo com esse negócio de, de, de tecnologia a gente tem condição de fazer uma live você lá aqui ou aqui né e também tem uma condição principalmente a pessoa voltada mais à tecnologia de trabalhar online mas para uma empresa do outro lado tá na Índia tá na China tá no né então essa questão de, de você é, ter gerações diferentes também tem um Muitas vezes você não sabe quem é o teu par lá no outro lado, né? Ó, o Guilherme tem mais uma pergunta aqui, vamos ver aqui, Exato. ó. Ele é de Curitiba, tá? Olha. Então, Guilherme, uhum. então nós estamos no frio aqui, né? É, tá? Perfeito, como parar quando as equipes estão sobrecarregadas? Vira uma bola de neve, é verdade.
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí, e, aí, e aí volta aquele negócio, né? Qual é o nível de consciência que a organização tem? né? Eu acho que a organização precisa se aprender também, não é isso? Precisa o quê? se aprender.
0: Com certeza. Então, assim, a gente não pode colocar todo o peso da questão em cima do gestor, a gente não pode colocar todo o peso da questão em cima do trabalhador. Sempre envolvem questões. Por isso que quando é, a gente começou esse papo vindo de questões macro. Sabe? Uhum. não é o seu José que nasceu lá na década de 60, que é o chatonildo da história, não é o uhum. Joãozinho que nasceu ali em 2000 e, sei lá, 2005, que é o mimizento da história, existem, questões, <risos> existem questões muito mais amplas que acabam selecionando uhum. padrões que a gente precisa considerar na nossa análise, porque nunca é uhum. só sobre pessoas, o nosso hum. comportamento, lembra que ele é complexo? Sim, né? sim, sim, Ele envolve isso. uma série de variáveis, e se o gestor não leva isso em consideração, ou se ele não consegue considerar tudo isso, ele precisa procurar um profissional uh, capacitado para poder ajudar ele poder a ajudar, enxergar né? essas variáveis.
1: Né? Hum, olha só, então é importante que não você falou o autoconhecimento, começar a perceber, parar. Existe uma, uma, um, um livro, da, do não sei se você... Do, como é que chama agora? Fugiu o nome, que ele fala muito da pausa, né? Uhum. É, que a pausa não é, é faz parte da produtividade uhum. tá? então é, é fugiu agora o nome do, 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 do autor é um americano que ele, ele fala sobre a limição, sobre o tempo etc né uhum. é, e ele fala que a pausa não é a pausa faz parte da produtividade olha só que interessante
0: com certeza é. com certeza
1: ele não e... é uma perda de tempo, ele faz parte.
0: Exatamente. O Guilherme sabe bem disso, né, Guilherme?
1: Hum. O Guilherme é
0: pesquisador nessa área também. Ah,
1: olha só, então ele deve conhecer. Uhum. Eu, já, eu já lembro eu, o nome do, do autor. Mas é isso aí, olha só que legal. Bom, e Gisa, então, olha, o nosso papo tá bem bacana aqui, mas e, já estamos no, no tempo já, né? Passa tão rápido, né? Olha só. Né, já Foi quase 45 minutos. Me diga uma coisa, então, qual assim um, um, uma, uma dica ou uma, uma orientação que você daria para um gestor que Está nessa situação, né? Tá? Tem várias gerações, ele tem que ter produtividade, ele não pode estar, tá, ele, ele, ele é, entrando na, no operacional, senão depois ele fica louco, né?
2: Como é uhum. que seria
1: isso? Como é que ele pode construir isso? É um, uma, 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 uma equipe multigerações de, de, de performance alta.
0: Tem uma frase que, do Abraham Lincoln, que eu gosto hum. muito. É, hum, que diz olha assim, só,
1: Abraham Lincoln é...
0: Se eu não vou saber dizer exatamente, mas ele fala se eu tivesse x horas para cortar uma árvore, eu gastaria hum. boa parte dessas horas amolando o machado.
2: Machado. Uhum.
0: Eu acho que é importante lembrar que assim o nosso trabalho é importante, principalmente para gestão gastar tempo pensando. Uhum. Pega uma parte do seu horário de trabalho, senta e só vou pensar agora. É momento uhum. de amolar o machado. O que, que eu, eu Giza, chamo de amolar o machado nesta situação? Olhar para minha equipe, né? Olha, primeiro. Olhar para os objetivos da organização. Primeiro.
2: Uhum.
0: Segundo. Entender qual é o papel do meu departamento dentro dos objetivos da organização.
2: Uhum. Terceiro.
0: Como é que o meu departamento interage com os demais departamentos para que a organização atinja o objetivo dela? Uhum. Quarto olhar para a minha equipe e identificar essas gerações, né, que fazem parte aí dessa, dessa minha equipe, analisando o perfil na medida do possível, né, identificar perfis dentro dessa minha equipe, e como é que eu posso alocar ou, ou, ou conseguir ajustar a minha equipe da melhor forma possível para que eu consiga extrair o melhor dela.
2: Porque hum, é um time, é um time.
0: O time uhum. ele é formado, um time de esporte, por exemplo, ele é escalado a depender da necessidade,
1: uhum. né? E você foi então, jogar né? vôlei, né? Exatamente, uhum.
0: exatamente. Qualquer esporte, né? Uhum. Então eu penso numa equipe assim, ó. Por exemplo, você já pensou que é interessante se você unir pessoas de diferentes gerações de uma olha para outra e fala assim: olha, você talvez precise do meu otimismo, da minha criatividade. Não, vamos, vamos supor assim, ó uma pessoa da geração mais atual falando para uma pessoa da geração mais antiga, né? Eu preciso da sua experiência, eu preciso da sua calma eu preciso da sua sabedoria porque eu sou uhum, nova uhum, ainda uhum, na carreira uhum, né? Uhum. e você talvez precise do meu otimismo, você precisa uhum. da minha criatividade da minha perspicácia e se uhum. a gente junta todas essas habilidades dentro de um projeto ousado, com um potencial de resolutividade, com segurança uhum, para o nosso uhum. cliente todos uhum. focados no objetivo da organização. Você já pensou o que, que isso não pode dar?
1: É, legal. Né? Eu uhum. acho,
0: para mim, isso é a visão estratégica do negócio.
1: Estratégica, né? Ó, ó tem mais uma, uma, uma pergunta, uma coisa aqui do, do Guilherme Ramos, ó. Se eu tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. Olha, legal, Pronto, isso aí. é a frase, ah, é a frase. Eu, <risos> eu lembrei aqui do, 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 do autor, é Daniel Pink, tá? Ó, uhum. Daniel Pink fala sobre essa questão. Mas uhum. legal, dizer olha, Olha, acho que a gente está finalizando aqui com a o nosso a nossa bate-papo, né, se a gente for tem mais, tem mais coisas aí, mas é, a gente comprometeu nossos ouvintes aqui, e eu quero agradecer em nome aqui da, da Rank, né, a, a essa disponibilidade, tá, de, de estar com a gente nesse nosso programa, tá? Vocês que estão é assistindo isso. aí, normalmente nas terças-feiras nós fazemos, nós trazemos pessoas para falar sobre liderança. Nós também temos um programa que sempre nas quintas-feiras aparece, que é o ranking mais vendas, aí, como a gente é uma consultoria de vendas, né? A gente também trabalha com a parte de técnicas de vendas e tudo aí, né? Tá bom, Gisan? Gisan, quer dar uma mensagem final então para o pessoal?
0: Para finalizar, gente, eu acho que nós somos parceiros, né? E não inimigos.
1: Ah, legal. É os isso trabalhadores,
0: aí. os colaboradores são parceiros e não inimigos Parceiro. dentro do negócio. É isso aí. Independente da geração, deixa da isso. Geração. Pra...
1: Legal, deixa legal. Isso pra lá. Tá bom. Obrigado então, Gisele. Ó, Obrigada. Muito e, e até a próxima, tá bom? Até mais. Valeu. Obrigado.
2: Tchau. Tchau. tchau, tchau.